2: Mira el ritmo como los... Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa eh, Espero que hayan pasado una hermosa semana, estamos dispuestos a comenzar el fin de semana desde este momento Y para ello tengo un equipo hermoso, Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy fantástica acá por dalmine
3: primera semana de clases Creo que la primera semana de clases para todas las madres del mundo mundial es igual que el listino, que los penarelli, que los libros, que las coberturas, que la mochila, que la lista, que eh, la cola para esperar los libros. Me encontré con una grata noticia, me encanta esto que hacía en Plaza Italia cuando vivía en Buenos Aires, iba al secundario. Eh, se venden los libros usados, te dan los nuevos y, y la gente ya tiene un hábito, por lo tanto los chicos cuidan bien sus libros de estudio porque después los entregan para que los puedan usar otros chicos a mitad de precio, ¿no? Así que me encantó, pero bueno, así, una semanita movidita.
2: Gran idea, vos sabés que nosotros tenemos una hija que está en tercer año, está en cuarto año en realidad pasó, y el año pasado cuando fuimos a comprar los libros, había dos o tres libros que eran bastante más caros que el resto, y el señor dijo, no, no, quiero explicarles por qué, el de la librería, porque estos libros son para tercero, cuarto y quinto año, cosa que uno está acostumbrado todos los años a renovar, ¿no? Por eso son un poco más caros, y nada más que eso. Y los libros te los entregan forrados con contact y con la etiqueta con el nombre y el curso de cada alumno. Flor, ¿cómo están las cosas por Moliniano?
4: Hola, Carlos, hola, Vicky, hola, equipo, hola, gente de Italiatinos. <ríe> eh, bien, todo perfecto. Acá ya se siente un poco más el fresquito de la terminación del verano. Ya se ven los autos de escolares que portan a los chicos a las escuelas, ya se volvieron a ver en la ruta. <ríe> Así que nada, se siente el inicio de clases, aunque acá no tenemos chicos, eh, se ve también de alguna manera.
2: Este es el momento que tenemos para contar qué nos pasó en esta semana de distinto. ¿Alguno nos tiene algo para contar?
4: Bueno, eh, con Fernando fuimos eh, y con todos los vecinos que siempre nos llevan muy amablemente y pasamos unos momentos hermosos. Eh, acá una localidad que está cerquita, a dos kilómetros, que se llama Monte Giberto, a la Festa de la Madonna de la Gracia. Es una fiesta de una virgen y se celebra de una manera espectacular. Obviamente primero eh, con una misa, pero después hicieron un espectáculo de fuegos artificiales en una localidad tan chiquita que no sé, tendrá 3.000 habitantes, no lo sé a ciencia cierta, pero más o menos 2.000, 3.000 habitantes. Esta fiesta increíble de fuegos artificiales, eh, después hicieron una fiesta donde trajeron un cómico, un presentador eh, famoso de televisión, porque fue mucha gente de, otros, de otras localidades ahí a verlo, eh, así que se festejan estas cosas eh, de una manera que nunca había visto. A lo sumo en Argentina había visto que se hace una misa... Eh, después se junta la gente de última, pero, pero me parece una cosa muy impresionante que lo festejen así algo religioso.
3: Eh, impresionante y lindo también.
2: Florencia, eh, Victoria, ¿han salido a pasear con Gabriel este fin de semana?
3: Sí, siempre, pero este fin de semana tocó trabajo, pero trabajo-paseo porque... Qué, qué interesante es eh, que uno se va encontrando con cosas novedosas todo el tiempo, ¿no? Eh, Gabriel está trabajando en una casa de, de hamburguesas, hacía tiempo parcial, y esta casa de hamburguesas se presentaba en un castillo que estaba adaptado a, distinta, a, a un acto gastronómico, digamos, ¿no? Y lo que por ahí podía ser como distintos carritos o food trucks, Acá estaban organizados dentro del castillo en distintos sectores, eh, distintas casas con distintas comidas. Entre ellos un restaurante que era octava generación de después de, los, de las primeras dos generaciones <ríe> de un restaurante con unas, un par de estrellas, Michelin, y todos tenían la posibilidad de degustar distintos platos, ¿no? Porque si bien había eh, mesas y sillas y demás, eran más bien cosas portátiles tipo finger food eh, en esta casa de, de hamburguesas en la que está Gabriel, hacían, un, hicieron una panza de mayale, o sea, la panza de, del cerdo de, con cebollita salteada y mostaza y entonces listo lo ensanguchaban y algo muy novedoso, para mí me parece todo novedoso, <risa> se compraba con anticipación la participación en el evento. Y uno podía comprar su participación, voy a decir números al azar, porque no, no, no lo sé a ciencia cierta, por 10 euros, por 20 euros, por 50 euros. Cuando llegaba a la, al local, es decir, esto ya estaba pago, entonces cuando llegaba al lugar y entraba al castillo, le daban como fichitas por la cantidad que había pagado. Y con esas fichas iban las personas a los distintos puestos y las cambiaban por la comida. De manera que ahí no se manejó efectivo nunca en ningún lugar, ¿no? ni se pagaba nada. Bueno, me pareció bastante interesante, muy lindo, desde la organización, temprano, ¿No? Eh, arrancó a las 7 de la tarde y 9 y media, ya había comido todo el mundo, y ya todo el mundo estaba listo para, para descansar.
2: Qué lindo que te sorprendas a cada paso en Italia, es hermoso eso. Es una actitud, no es que te pasen cosas, vos estás dispuesta para que te pasen. Sí. Y este fin de semana pasado eh, tuve el gusto de estar en Monza, eh, porque fue de los 100 años del primer gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Monza, que es como que para Italia es, es, un, es el superclásico de los superclásicos, ¿no? Para que se den una idea, en Monza viven 120.000 personas y llegaron para la carrera 350.000. O sea que directamente uno era llevado por, por la multitud a lo largo de todo el parque de Monza, eh, Hermoso, lindísimo, carísimo. De hecho, me encontré con un eh, con una pareja de jóvenes que habían ido a ver si había alguna entrada que había un faltante. Sí, había unas entradas en las que se era popular que costaban 700 euros. Le dijeron muchas gracias, se dieron media vuelta y volvieron. ¿no? Pero el fanatismo que hay, inclusive gente que ha venido de Holanda con las camisetas de Max Verstappen, que es el, el actual campeón de Fórmula 1. Toda la camiseta naranja con el nombre de él atrás. Gente con la, con la bandera de Italia, abrazada. Y realmente la fascinación que genera Monza es muy, muy única. Y si alguna vez pueden irla, realmente es un, es un espectáculo aparte, eh, fuera de la carrera, digamos, ¿no? La carrera se puede ver por televisión mil veces, por video, en cámara lenta. Pero la gente ahí es realmente impresionante. Bueno, comenzamos este, este, este momento hermoso. Estamos nosotros, pero siempre está ahí pendiente con los remos subiendo, bajando, equilibrando los ruidos para que nos salgamos como si supiéramos. Aldo, muy buenas tardes, gracias por estar siempre al lado nuestro y para empezar también esta parte del programa musical le pedimos que para empezar bailando y con mucho ritmo nos ponga de Chino y Nacho, Niña Bonita. <música>
5: Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un mí cuando lo oyes. Uh. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto
6: amor. Tanto amor. Yo nací para ti, Y
1: también para mí que morir es tratar de
6: vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita,
5: mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor Te lucero se queda pequeña la frase Te quiero por eso mis labios que dicen te amo cuando estamos juntos más nos enamoramos. Buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría ¿Cómo sabías que esto pasaría Que ibas a ser mía y que yo querría Amarte, siempre, amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita, mi niña bonita. Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante luce Te quiero, por eso mis labios
6: te dicen que amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita.
5: No podrás sacar esta canción de tu cabeza Chino y Nacho Mi niña bonita Richie Peña Tú y únicamente tu Mi niña bonita
7: Magna Esto es un hit mundial Manate Y
2: seguimos en Italetinos Y es el tiempo de las chicas pero antes de empezar, Emi, por favor, ¿podrías decirnos cuáles son las vías de contacto?
8: Sí, por supuesto. Podéis comunicarnos a través de la email italiatinosradio.com o a través de WhatsApp más 39 34 63 05 9621, o a través de Instagram italiatinos.
2: Muchas gracias, Emi. Chicas, es su tiempo.
9: Um, ¿Cómo están? Bien, yo bien. Y. Amy, te hago una pregunta. Que bueno. ¿Cómo te fue hoy en la escuela, si fuiste?
8: Me fue bien. Hicimos clases de italiano y de matemática. ¿Y. Valen? ¿Vos? ¿Cómo te fue en la escuela? Bastante, bastante, bastante bien. En lo que sería algo bien. No ¿Y vos, su madre?
9: Muy, 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 o sea, es mucho que bien, es, es lo que viene después que bien, maravilloso. Y lo que decía maravilloso es maravillilloso. No, es maravillísimo <risa> para Superman. Hoy, justo, hoy, 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 hoy mismo, sí. hoy mismo, sí mismísimo la mañana me desperté a las seis de la mañana mis hermanos me despertaron a las seis de la mañana y después me dijeron que vuelva a dormir porque yo todavía no me tengo que ir porque yo me voy a las 8 y vuelvo a las espérate que no a las doce por estas dos semanas voy a volver a las doce y voy a salir a las 8 pero la próxima semana voy a salir a las ocho y voy a volver a las dos
8: de la tarde no a las cuatro de la tarde qué cambio sí Bueno, y yo no sé, Hoy oh, yo sé oh, a, a Margarita como loco Porque es una de mis mejores amigos
9: Bien Hoy me fui a la plaza con mi amiga Hace unos cinco minutos Y estuvimos hablando de la escuela De cómo fue Porque ella estaba en quinto Entonces ella pasó de quinto a la secundaria Y ahora está en primero de secundaria Con mi hermana Va, está en segundo y secundaria, pero bueno.
8: Y vos, Emmy, decime. ¿Te tocó con los, con los compañeros el año pasado o no? No entendí. Mira, este año que pasaste de curso, ¿te tocó con tus compañeros el año pasado? sí que sí. ¿No? No, solamente te preguntaba, porque acá en España, en tercero, cambian los chicos de clase. No sé por qué hacen eso, ni tampoco sé en qué cabeza cabe, pero lo que sí sé es que lo hacen para nada. Ah, ok, eh, no. No, no, acá no se cambia Bueno, en alguna escuela, capaz que en otra escuela sí, pero yo veo la escuela como una especie de privada y no...
9: ¿Vos vas con uniforme a la escuela? ¿A cómo vas a una privada? En las
8: escuelas no, no está permitido, o sea, no, no, es que está, no está permitido, pero quien quiera no lo puede usar. Puede venirse como quiera a la escuela. Pero también... También en la mía. Ah, formal, vestido formal, porque si no te vestí te ves, te ves, te ves de rockero para ir a la escuela no... No, te, no, no me parece. La profesora de matemática te, te, la, te, te la daría la capsa con la regla. De verdad. Y díganme ¿Cuántos compañeros Tienen ustedes dos en la clase? 19 yo tengo Muy como, bien Yo tengo seguramente como está Tendremos que ser 4 más yo 5
0: Pero ahora también viene
8: mi hermano A la escuela Así que somos En 19 Y en
9: mi clase de chicos somos 22 no, en mi clase somos 20 si me contamos a mí. Ah. En mi clase, sí, en contarme a mí, somos 19. Los compañeros que tengo son 19 y conmigo son más 20. Pero se me faltan algunos, claro.
8: Y Valen, ¿sí? ¿Vos en qué grado estás? Ahora mismo, de los mismísimos. Mismo, ahora Estoy en tercero. Yo también. ¿Y en mi? Pero estoy en quinto. ¿Cuántos o sea, años tenés? Tengo 10 años. Ah, no, seguro que tiene como 14, ya está. 10 <risa> años. Ah, bueno. Ve.
9: ¿Naciste en 2011? ¿2012? ¿Eh? Sí. Ah, yo nací no sé, en 2013. Yo en 2014. ¿Qué? ¿En 2014? cuántos años tenés? Ocho. No estamos en... Estamos en escalerita. <risa> Valen nueve Oye. años. Yo, nue ocho, nueve y diez.
8: La fortuna, el destino, el, el destino. El destino. No, el destino no. No es el destino. El destino es cuando te dicen algo que es lo que te va a pasar. Como el futuro, algo así. No sé qué pepinos es. Entonces, pues, a ver. ¿por ¿Qué nos ya, explicas? No, para, porque me quiero ser la inteligente. Punto. <risa> pero a ver que me quiero hacer la inteligente y en realidad no sé cuánto es uno más uno pero sí uno más uno es dos, dos. y sabes cuánto es cuarenta más diez cincuenta y uno en qué mundo vivís bueno por eso voy como una especie de escuela privada que va a muchos compañeros de tipo uno va a la primaria otro va a la secundaria otra va a la tercera y otro va a la quinta bueno yo recién pasé a la quinta y estoy ansiosa por ir a la media. Va a ser difícil, gente. Muy difícil. Usted entre dos años o menos hace la media. Entre dos.
9: Eh, yo en realidad en uno... En, en, el próximo año tendría que ir en quinto, pero estoy en tercero porque me atresaron dos años cuando vine. cómo ¿Por qué?
8: No lo sé. Ah, no, seguro que repetir este curso porque no sabes cuánto es 10 más 10, eso seguro. Es 20. <risa> ¿Y 1400 multiplicado por 1000? Ah, no, eso no lo sabes, acá, Te falta ir a la escuela vos. ¿Es una buena respuesta? 1.440.000.
9: Ni
8: un lo sabe. Ni vos lo sabe. ¿Cuánto Entonces, es? Entonces, a ver Emi, a ver si vos sos tan inteligente como decís que sos. ¿Multiplicado por dos mil cuánto es? Mm. Yo lo digo, soy inteligente, por eso.
9: ¿Valen? ¿Qué? Esa cuenta, esa suma, esa cuenta no se puede hacer.
8: ¿Cómo que no se puede hacer?
9: ¿Y no podés? No hay un número que sea mil, 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 mil dos mil,
8: cuatro mil. A ver, agarra una hoja de papel que te voy a a contar. Es verdad. Uno más uno, dos, dos más dos, cuatro. <risa> cuatro más cinco, cinco, seis más seis. Ay. Cinco más cinco, diez, seis más seis, doce. O, um, siete más siete, catorce. Ocho más ocho, dieciséis. Así, así tienen que sumarse. Ah, no, sí, puede. No se puede
9: multiplicar. No hay ningún número que sea mil cuatrocientos porque no existe un número que tenga dos veces mil. Tendrá que ser un billón mil Sí,
8: existe. Sí. Ay, bueno, ¿vos qué te vas a poner? ¿De maestra o qué? Sí, me parece que que. Vos soy grande, ¿sabés qué podría ser? Maestra podría ser vos. Maestra. No. Sí. No, sí. Yo quiero trabajar de peluquera. Sí, de peluquera. ¿Cómo vas a ser vos peluquera si tenés más de peinada que no sé? Está más despeinada vos que mi gato. ¡Ojo con la Vale! Y vos sé ¿sí qué querés ser de grande. ¿Qué sé yo? Eh...
9: Espérate que nos pasamos de tema. Estamos hablando de que queremos ser grande y estamos hablando de la escuela.
8: No, pero espérate que me diga Bueno Seguro que quiere ser peluquera <risa> No, eso capaz que peluquera no Capaz otra cosa Maestra Psicóloga Psicóloga, sí, espérate que voy ahí Me siento en un lugar A esperar que alguien me diga tus preocupaciones Quédate con tus preocupaciones A mí que me importa <risa>
9: Lo que pasa es que nos pasamos del tema. Pero no
8: importa. Bueno, que... a ver,
9: cuántos sí. años sí. tienes tu pues,
8: ¿Cuál es tu ¿Cuántos problema? años? he pasado del tema. A ver.
9: Que hoy íbamos a hablar de una cosa y estamos hablando
8: de otra. Como nos pasa siempre, no es nada de casualidad. Sí.
2: Sí. Chicas, muchísimas gracias por esta charla alocada, realmente sí, porque saltamos de un tema a otro, de un tema a otro y después a otro más. Pero lo cierto es que hoy es el primer día de clases y para cerrar este bloque le vamos a pedir a Aldo, a nuestro operador transoceánico, que nos ponga un tema justamente relativo al día de hoy, que se llama Primo Giorno de Escuela de Mauro Pasarera. favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
10: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp al cual nos pueden enviar mensajes y es más 39 34 63 05 9621. Y también tenemos un Instagram, arroba, italiatinos.
2: Muchas gracias, Auri. Y como siempre les decimos, nos interesa. No saber de cuánta gente en número vino de Argentina a Italia, de España a Italia, cuántos inmigrantes, pues eso lo conseguimos en cualquier lado. Nos interesa rescatar las historias de las personas. Y por eso tenemos el gusto de estar con una persona interesantísima hoy que ya la van a conocer. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola Carlos, hola, hola a todos. Buenas tardes para todos.
2: Contanos Natalia, ¿a qué te dedicas?
11: Yo soy médica. Eh, soy médica especialista en medicina familiar y general y también soy especialista en obstetricia. Así que bueno, creo que esa será mi, eh, mi profesión de por vida.
2: Hace unas eh, semanas hablamos con una persona que también ejerce la medicina mm. y hablábamos de eh, todos los exámenes que hay que rendir, la revalida, las cuestiones de títulos porque evidentemente es una profesión muy, muy sensible, que uno no puede dejar que cualquiera la ejerza. ¿Cómo fue tu experiencia?
11: Eh, bueno, mi experiencia fue precisamente esa. Eh, se inicia antes de, de, de empezar el camino de los exámenes, se inicia con toda una presentación de papeles y de títulos, que tienen que estar perfectamente certificados, no solamente por la universidad o el hospital que te, que te otorgó el título correspondiente, sino también por el consulado. En, en mi caso, yo soy de Argentina, o sea que todo lo que yo traía para Italia tenía que haber pasado primero por el consulado italiano en Argentina. Eh, una vez que pasa un largo tiempo, yo diría casi un año, eh, uno recibe una respuesta del Ministerio de Salud, en este caso italiano, ya estamos en Italia para, est para este punto, y el Ministerio de Salud te dice, digamos como para ponerlo en un, en un término simple, te dice, bueno, sí, usted eh, es médico, todo está verificado, pero debe someterse a ciertos exámenes, no solamente, digamos, en lo que respecta al conocimiento, sino también a la lengua, porque claramente la lengua es una gran barrera, es, es una barrera altísima, no solamente porque, bueno, claramente cualquiera de nosotros sabe que estoy en un país donde no se habla el español, debo saber hablar italiano, pero fundamentalmente el italiano médico sirve para comunicarme no solo con los pacientes, sino también con otros colegas, ¿sí?, todo eso se evalúa, se evalúa en un examen que se hace en dos instancias, que es bueno lo que tuve que hacer en mi caso particular y seguramente todos los colegas que han hecho lo mismo acá en Italia. Y después de una evaluación de ese examen, porque ese examen no lo toma una sola persona, acá en Italia se habitúa a hacer lo que se llama una comisión, o sea, son cinco personas que escuchan, eh, tu forma de hablar, tu forma de sentarte, obviamente te hacen cada una una pregunta de su especialidad como para que uno tenga la tranquilidad que está siendo evaluado por un experto en el tema eh, bueno, finalmente te dicen, aprobaste o no aprobaste, o que en, real, en realidad te dicen, sea meso o no se meso y una vez que se pasa esa, esa instancia, ya simplemente se esperan unos tiempos, que son tiempos burocráticos, por, porque bueno, el Ministerio de Salud debe emitir un comunicado oficial que viene con la firma del ministro y demás cuestiones. Y uno con eso debe proseguir con otros pasos que también hacen a la, al ejercicio de la profesión, fundamentalmente inscribirse al Colegio de Médicos. Eh, y nada, y empezar la vida de uno acá como médico.
2: Te hago una pregunta, porque hay, hay como dos instancias. Una sí. que tiene que ver con la comunicación, saludar, pedir un café, tomar un colectivo, una base. Sí. Eso más o menos uno lo puede tener preparado, puede haber ido a alguna, a alguna institución, a estudiar en Argentina. Sí. Pero lo tuyo es mucho más especializado. Sí. Eh, ¿Cómo hiciste para prepararte en esa instancia?
11: Bueno, eh, en mi, siempre eh, hablando desde mi experiencia personal, eh, yo cuando llegué a la instancia de tener que prepararme para el examen, ya unos cuantos meses antes, yo tenía un nivel de italiano bastante bueno, podía comunicarme muy bien, sin embargo, tuve que ponerme a estudiar mucho de muchos libros de medicina en italiano porque hay un tipo de lenguaje eh, que es un lenguaje técnico que por ahí tiene palabras que son similares y uno bueno se puede comunicar de esa manera pero hay otro lenguaje que yo siempre es el que el que digo y es el que me nutro tan mucho todos los días porque es con lo que uno habla con los pacientes que es el modo de decir nosotros por ahí decimos, eh, me duele la cabeza, pero el paciente que habla en italiano lo dice de otro modo y si yo lo pienso como que lo estoy escuchando en español, puedo, puedo hacer una, una diagnóstica errada, ¿no? Aprender todo eso me llevó por lo menos a mí, unos cuantos meses y es un aprendizaje que, por lo menos hasta hoy mismo, no termina porque uno conoce pacientes que sí viven acá en Italia, la comunidad latina se expresa más o menos como nosotros, entonces nos podemos entender, hay como una hermandad en ese sentido. Pero los pacientes italianos, como seguramente todos saben, tienen dialectos, hablan italiano, pero también hablan en sus propias palabras, en sus dialectos, y eso también es un aprendizaje en los modos de decir, básicamente, sobre todo porque nosotros como médicos, ¿qué hacemos primero? primero, primero número uno, ¿qué hacemos? Escuchamos lo que el paciente dice e interpretamos en función de eso. Entonces, yo creo que siempre lo dije ¿eh? a todos mis compañeros, a mi familia, siempre lo dije para mí, que yo pensaba el examen ese es tan difícil bueno lo pasé pienso que el examen ahora no fue nada como que el aprendizaje de verdad está en la calle digamos
2: ahora justamente hablando de los pacientes no porque el médico más allá de una información técnica usted tiene esta dolencia tiene este problema sí. estos los glóbulos rojos están más altos o más bajos que, que los, los otros eh, Está el tema de llegar, cómo comunicar este report que tiene que tener el médico que define esa relación. ¿Cómo es el paciente italiano? ¿Es eh, llegadero, es separado, es de poner distancia, es más afectuoso?
11: Eh, bueno, inicialmente sí, pero inicialmente me refiero a los primeros minutos. Siempre pe lo pensé desde el punto de vista que el paciente, no solamente como paciente, vamos a decir una, una, un italiano, tiene como una, un, un respeto al trato, siempre se tratan del, del, no se tratan tanto del tú como nos tratamos nosotros, me parece que la, que la distancia es esa. Desde el momento en el, que el, de, en el que la persona habla, dice algo, pero cuando percibe que está siendo escuchada, eh, te habla como si fueras la hija, la nieta, la hermana, o sea, la relación del, del ley o la distancia se acorta. Eh, eh, bueno, en, siempre digo, siempre repito esto porque es como muy importante, desde lo que yo he vivido, a mí mucho hablar con los pacientes no me cuesta porque a mí me encanta hablar con los pacientes, eh, y a los pacientes les encanta eh, sentirse escuchados y que les expliquen hasta lo mínimo. Desde lo peor hasta lo más sencillo. Eh, me parece que la consulta médica revalor, revaloriza eh, lo que el paciente trae como importante. No, no quiero poner un argumento del tipo psicológico, ¿no? porque no soy psicóloga, no, no puedo opinar del tema, pero eh, el, el paciente italiano cuando trae algo que puede ser una cosa muy grave o puede ser una cosa mínima, desde el momento en el que se siente escuchado, acorta las distancias, como dije antes, se relaja y pregunta y dice yo busqué esto. O a mí me dijeron esto, o bueno, cómo interactúa. No es tan cerrado o tan callado,
2: no. Ahora te pregunto a vos, vos como profesional, cuando llegaste a Italia, ¿te sentiste que tenías herramientas técnicas para moverte en el ambiente médico?
11: Sí, técnicamente sí. ¿Y humanamente? También porque um, siempre trabajé, digamos, trabajé con todo tipo de poblaciones, pero la mayor parte de mi formación en Argentina fue con poblaciones vulnerables. Y um, no sé, a mí siempre me pareció que para, para trabajar en, este tipo, en ese tipo de contextos hay que tener como un poco de sensibilidad, no sé si poner esa palabra, pero sí, en, en ambos sentidos, sí, me sentí preparada técnicamente, sí, porque siempre voy a revalorizar la, la formación que tiene Argentina, en todo sentido, y a mí me ha preparado mucho y creo que no todo, no en todo, porque se aprende todos los días. Pero si, eh, si respondo a tu pregunta, podría decir sí en ambos casos.
2: Hace, hace unos meses hablamos con un veterinario, que es una argentina que trabaja acá en, en Sicilia, mm. y me decía que él, por temas de carencia técnica de, de equipamiento, estaba muy acostumbrado al análisis clínico. Y que, como contrapartida, como aquí encontraba mucho más, eh, mucho más herramientas técnicas para apretar, eh, los. Eh, los pacientes, los, los, los dueños de los pacientes, le exigían tomografías, análisis para que validen su opinión clínica.
11: Uh -huh.
2: ¿Cómo es tu experiencia desde el punto de vista de médica de familia?
11: Eh, bueno, sucede lo mismo. Es lo mismo. Eh, a este punto es donde por ahí la comunicación se hace muy importante porque si mi, mi primera respuesta cuando un paciente me dice, no, por ahí me tendría que hacer una, por poner un ejemplo, ¿no? Me tendría que hacer una tomografía porque, no sé, por ahí sería importante. A este punto es mi, es mi intervención la que es importante. Explicarle en qué consiste ese estudio, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Esto es lo que se llama una toma de decisiones compartidas y decir, ¿verdaderamente usted, después de todo lo que le expliqué, cree que es necesario hacer esto? Eh, la mayoría de los pacientes, cuando pide algún estudio que no que no tiene un fundamento, ciertamente, eh, no, como que dicen, no, sí, doctores o doctora, sí, es verdad, por ahí no. Hay otros que no. Eh, que dicen, no, yo igualmente yo entiendo todo, gracias por la explicación pero yo me lo quiero hacer igual bueno, siempre la palabra final es del paciente eh, con lo cual aquí por supuesto que hay otro tipo de acceso a ese tipo de medicina y bueno, a veces funciona como un pro, a veces no pero todo, todo es válido, por supuesto, ¿no?
2: Eh, tu, tu trabajo te involucra mucho como persona, como en todo sentido, emocional, sí. técnicamente, y te debe generar en determinados momentos un desgaste. Eh, sí. Cuando tenés un tiempo de descanso, eh, ¿qué elegís para descansar?
11: Elijo, primero y principal, estar comunicada con mis afectos. Eh, bueno, que en este momento la gran mayoría están un poco lejos, pero estar comunicada con mi familia. Eh, eso como primer medida y en segunda o en segunda en segundo posto, en segundo lugar salir tomar contacto con lo que tengo aquí alrededor que sigue siendo nuevo para mí sigue siendo desconocido y que, que me sucede a mí con todo eso, yo conozco el ambiente de dónde vienen mis pacientes porque en definitiva uno, por más de que quiera desatarse un día, decir, no, hoy me tomo un día entero de descanso, nunca puede, porque siempre está pensando en algo, eh, y yo me relajo de esa manera, ¿sí? eh, camino, de repente recorro poblaciones que están un poquito alejadas del sistema de salud, veo cómo viven, eh, converso con la gente longeva, me encanta. Conocer cómo vivían, qué comían, eh, no sé, cómo está constituida su familia, hacer ese tipo de experiencias personales que después al otro día yo tengo un paciente que viene de tal lugar y me ayuda a entender el origen de su enfermedad. Y lo quizás lo puedo ayudar un poco mejor, ¿no? Pero esto no es algo que empecé a implementar acá en Italia. Lo, 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 lo adopté como un estilo un poco de vida también, para estar tranquila.
2: Eh, vos estás en pleno Piamonte, y Piamonte sí. tiene una, una característica que tiene una gastronomía espectacular, ¿no? Sí. Eh, pero te pregunto, no desde el punto de vista de tus gustos, sino eh, cómo ves la alimentación de la gente.
11: Bueno, bastante buena. Bastante buena. De repente sería una pregunta un poco genérica, tendría que dividirla por grupos de edad. Veo gente, la gente más grande, por ahí la más lujeva, como decía antes. Tiene una alimentación que, no sé, a mi punto de vista es como fantástica porque comen pocas cosas procesadas, siembran, eh, toman agua, Toman agua no es un no es un cliché sino en el sentido de decir toman agua porque ellos dicen si yo tengo sed para qué voy a tomar otra cosa voy a tomar agua viven a ese ritmo eh, sin embargo por ahí sí las la, las generaciones más jóvenes tienen un poco más de acceso a otro tipo de alimentación un poco más eh, preparada un poco más como sintética no un poco otro tipo de comida no se toman su tiempo tanto para cocinar y esas cosas tampoco lo tienen, ¿no? Vivimos así un poquito acelerados. Eh, pero bueno, en general, en un global, como para decir, bueno, a ver, entre lo bueno y lo malo y lo más o menos como es, yo lo veo bastante, bastante bien.
2: Y del tiempo que llevas en Italia, ¿qué, ¿qué costumbres italianas te han pegado y te gustan que estés en pegado?
11: Bueno, se me pegó. Eh, comer eh, fruta y verdura todos los días, porque yo era una de las, eh, de las que andaba dando de un lado para el otro, y bueno, mi, mi vida revolucionada, eh, de repente... Bueno, eh, pararme en la calle a, a hablar con cualquier persona que por ahí te ve una cara conocida y te dice yo te veo cara conocida, ¿será que conozco a tu abuelo de tal lado? Sí, por ahí sí, por ahí no. Entablar este tipo de relación eh, personal, cara a cara. Yo sé que a veces las circunstancias no lo permiten, también depende del lugar en donde esté uno, donde viva y demás por lo menos donde estoy yo, que es un lugar eh, muy cerca, muy cerca del centro, pero todavía dentro de lo que es la zona, entre comillas, rural, eh, se, se estila mucho eso de saludar al vecino, de conocer a uno en la calle y hablar, y esa costumbre así que yo no la tenía tanto, se me pegó, porque cada vez que salgo cinco minutos vuelvo a la hora porque me quedé hablando con alguno, eh, me encanta.
2: Para ir cerrando, sí. de tu experiencia, por supuesto, personal, ¿no? Eh, ¿Cómo describirías a las familias italianas que tenés como pacientes?
11: Grandes, unidas, siempre en comunicación. Eh, son familias que se asemejan mucho a la mía, pero bueno, claramente, yo vengo de ese linaje, o sea, es así. Eh, familias que se involucran, he visto otras que no porque siempre hay excepciones pero en su gran mayoría familias que se involucran por ahí con los tiempos que vivimos hoy en día sin tanto tiempo para verse mucho pero sí para estar involucrado de alguna manera y por qué digo esto porque mi función no se limita a, la, a, la, a los pacientes longevos mi función es transversal en todos los miembros de una familia también y eh, como también en algún momento de mi profesión trabajé con, con adolescentes, veía a veces un, un, un cierto, no abandono, pero sí uno entra como en esta cosa, como dije antes, como en una vorágine y a veces no tiene mucho tiempo de, de sentarse y decir ¿cómo estuviste hoy? o ¿no? este tipo de cosas. Acá lo veo, lo veo seguido y me encanta la verdad. Me encanta ver el paciente adolescente que viene a hacer una consulta, por decir, por anticoncepción y viene con el abuelo o con la abuela o con la mamá, me encanta, me parece buenísimo.
2: Natalia, para cerrar este, esta hermosa charla, ¿cómo te imaginas de cada cinco años?
11: Bueno, me imagino, eh, seguramente más... Eh, establecida desde lo profesional, porque en este momento, bueno, sí, si bien hace un par de años ya que ejerzo la medicina, pero siempre estoy en búsqueda de otras cosas, entonces ahora estoy acá aprendiendo cosas nuevas, creo que, que con cinco años tengo que haber aprendido un poco eh, y supongo que trabajando de lo mío, porque me
2: encanta. Natalia, muchísimas muchísimas gracias <ríe> por esta charla y por lo que haces, porque realmente gracias. lo que haces tiene que ver lo que has estudiado, pero lo que sos como persona. Y eso se deja traducir a través de tus palabras. Muchas eh, gracias. Gracias a vos. Y para cerrar este bloque le vamos a Piraldo, nuestro operador. Si por favor nos puede poner un tema que por ahí tiene que ver con lo que acabamos de hablar. De Abel Pintos y los palmeras camina.
1: Vamos a bailar como en los tiempos de antes, nadie lo baila mal, Más suave y elegante, suave, 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 suave y elegante, suave, suave, suave. suave, suave.
2: Y por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
10: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email, italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp al cual nos pueden enviar mensajes y es más 39 3463 05 9621. Y también tenemos un Instagram, arroba, italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Después de dejar un tramo de programa, Llega el momento de ella, pero ¿cómo presentarla? ¿Ustedes escuchan? Chao, Michi. Y saben que es seguramente Federica. Federica, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, muy bien,
2: Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Qué tal la semana?
12: Todo bien, todo bien. Esa semana bastante eh, intensa, tengo a mis suegros acá. <risa> Y, pero bueno, estamos contentos de pasar un rato con la familia, así que está bien. Me
2: parece muy, muy lindo hacer, hacer vida de familia, me parece muy, muy bueno.
12: Y contanos, eh,
2: ¿qué tema nos traes hoy para, para ayudarnos?
12: Bueno, hoy quiero hablarle de un tema muy, muy importante que muchas personas me preguntaron, que son las elecciones italianas que ahora, como saben, el próximo 25 de septiembre, eh, los ciudadanos italianos deberán elegir a sus representantes en el Parlamento italiano. Entonces, también, por supuesto, eh, los descendientes que están inscritos en el aire en toda en todo Sudamérica, en su mayoría, recibieron ya el sobre con todo el material electoral para poder ejercer su voto hasta el 22. Entonces estás en el extranjero hasta el 22 de septiembre, en Italia es el 25. Eh, y entonces muchos me están preguntando, pero Fede, yo no sé cómo se vota, no sé cómo funciona, quiénes son los partidos, etcétera, etcétera. Así que quiero dar, digamos, una, un, unos datos generales para saber por lo menos cómo votar y quiénes son los principales candidatos.
2: Ante todo, ¿qué se vota y por qué se vota el 25?
12: El 25 se vota porque, no sé si ya saben todo lo que pasó en los últimos meses, en, eh, durante el mes de junio cayó el gobierno italiano porque básicamente eso puede pasar cuando hay, eh, básicamente no se consigue la mayoría en el Parlamento, es decir, que no tanto de acuerdo. Contener el presidente del gobierno que estaba en ese momento, entonces votaron contra, la mayoría votó contra el presidente, y por esa razón ahora necesitamos elegir un nuevo parlamento. No vamos a, a elegir, muy importante que eso este, quede claro, que nosotros no podemos elegir directamente el presidente del gobierno, nosotros solo votamos para elegir los partidos que estarán en el Parlamento, y luego ellos, digamos, la, lo, lo, los políticos que vamos a elegir, se encargarán de elegir el presidente del gobierno. Um, muy importante saber también, para entender un poco uh, cómo funciona la política en Italia, es cómo funciona el sistema electoral, que mucha gente no tiene idea. Nosotros tenemos un sistema parlamentario, ¿no? Como lo acabo de decir, entonces votamos el Parlamento. Podemos elegir 400 diputados y 200 senadores, que entonces van a estar supuestamente en el Parlamento durante los próximos cinco años, a menos que, por supuesto, como siempre, el gobierno caiga, porque eso puede pasar. Entonces, lo que pasa es que en las democracias parlamentarias, como la italiana, usualmente existen dos sistemas, el sistema proporcional y el sistema mayoritario. ¿Qué cambia? El sistema proporcional, proporcional, lo dice la palabra misma, de manera proporcional, es decir, que cuando si un partido recibe el 30% de los votos, automáticamente va, va a tener 30 seggi, se llaman en italiano. Seggio significa básicamente silla, nosotros en italiano decimos sedia, pero seggio es la sedia reservada a las autoridades, ¿no? Entonces, un sistema proporcional parece supuestamente perfecto, democrático, refleja la voluntad del pueblo, pero lo que pasa es que se presentan muchísimos partidos. Y entonces formar una mayoría, una mayoranza, para gobernar es básicamente imposible, porque hay que poner de acuerdo demasiadas cabezas. Luego tenemos el sistema mayoritario, existe el sistema mayoritario, mayoritario, que en cambio garantiza uniformidad, estabilidad, pero es menos representante. ¿Qué pasa? Que si divide Italia en 100, eh, se llaman colegios, colegios uninominales, que serían distritos, digamos, uninominales, y cada colegio corresponde a una silla del Parlamento. Para conquistar esa silla, cada partido nomina su candidato. ¿Y quién gana? Aquí gana solo quien recibe, aunque un solo voto más. Entonces, los demás, ¿dónde van? A ningún lado. Entonces, como si ganas al 100%? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que básicamente, eh, si tú tienes tres partidos, uno consigue el 40% de los votos, y los demás dos, 30 y 30, en el sistema mayoritario, el que va a estar en el Parlamento es el que consiguió 40%, no importa si el 60% pierde, ¿vale? Esto es el sistema mayoritario. Entonces, en un sistema mayoritario, por supuesto, conviene hacer coaliciones entre más partidos, ¿no? Para alcanzar un porcentaje más alto que los demás. En Italia, entonces, ¿qué tenemos? ¿El sistema proporcional o el sistema mayoritario? Tenemos un mixto, un mix, una mezcla de los dos. Como tienen pro y contra... Existe esta ley que se llama Ley Rosellatum que entonces dice que el 61% de ICEG se, se vota con el sistema proporcional, el 37%, con el, sistema, 37 con el sistema mayoritario y el 2% es el voto por correspondencia de los ciudadanos en el extranjero.
2: Ahora, vos recién decías, hablabas de números, que está muy bien, pero... Cuando hacen coaliciones para conseguir más votos, ¿se supone que tienen que tener coincidencias de criterios, ideológicas, de pareceres, de proyectos?
12: Eh, supuestamente sí, supuestamente sí, pero hay también partidos que para ganar, digamos, por el momento si dice, si dice en italiano mettono da parte, Ok, quizás las cosas sobre los temas sobre los cuales no están totalmente de acuerdo, y porque al final digamos que las cosas principales sí encontraron un acuerdo. Pero eso es el problema de la política italiana, es decir, que por ejemplo, los partidos de centro izquierda tienen muchas diferencias ideológicas entre ellos, y eso es un problema, porque a la hora de ir a votar, hay sí una coalición de centro izquierda, pero también hay varios partidos que, eh, se, que se están que se candidaron. Entonces, muy difícil conseguir un porcentaje alto en ese caso, porque hay demasiadas cabezas que no quieren, digamos, coalizarse, no quieren reunirse.
2: Y a mí me llamó la atención, viniendo de Argentina, donde cuando en época de elecciones hay mucha propaganda en la calle. Mucho cartel que se pega, inclusive un partido le pega encima al otro partido para hacer tapar. Y aquí no he visto, he visto una o dos publicidades. ¿Es una costumbre o es propio de este tiempo?
12: Yo he visto mucha. Aquí en el centro de Milán está lleno, lleno de carteles, principalmente de centro derecha, principalmente, muchísimo, hasta que veo la publicidad en los taxis. Entonces, y leí justo el otro día una, una, un report, digamos, de cómo están invirtiendo en publicidad los partidos y la, la, el porcentaje más grande de inversión, de hecho, es, está hecho por el centro, centro derecha. Entonces, depende probablemente de donde uno se encuentre, pero acá en Milán, por ejemplo, hay demasiado. O sea que... <ríe>
2: ¿Y sigue siendo publicidad gráfica, guay? ¿O se han volcado, por ejemplo, a las redes sociales?
12: No, están haciendo muchísimas. Eh, Auto Boom, se dice en el lenguaje técnico, digamos, que son aficiones, etcétera, Y también online. Uh, y bueno, también, por supuesto, lo que están haciendo, como ya muchos habrán visto, están participando, digamos, de manera eh, social, digamos, en las redes sociales, como por ejemplo, acaban muchísimos partidos, acaban de abrir su eh, perfil en TikTok, eh, hablando con una, una, una audiencia, un target que no tiene nada que ver con ellos y que de, de hecho lamentablemente no saben no saben hablar a esa audiencia así que en su mayoría eh, por lo menos no lo están haciendo no lo están
2: haciendo porque te moves en las redes sociales que generas contenido para distintas eh, plataformas eh, lo ves como bueno esto o como contraproducente
12: el hecho el hecho de que estén hablando en las redes sociales
2: exactamente
12: no, es absolutamente bueno, porque mmm, hoy en día mucha gente, por ejemplo, ya la televisión no se mira más, ya las revistas no se compran. Entonces, digamos que eh, si, qui si quieres alcanzar, sobre todo, una audiencia un poco más joven, es indispensable estar en las redes sociales. El tema es hacerlo bien, comunicar lo que tú quieres hacer para esa audiencia, porque si tú te presentas, como hizo, eh, por ejemplo, Berlusconi, sin hacer nombres, <risa> diciendo, ustedes en TikTok son muy jóvenes. O sea, tú te presentas a una audiencia y le dices quiénes son ellos, en vez de decir quién eres tú. ¿Y qué puede hacer para ellos? Eso es lo que deberían hacer. Entonces, bueno, es todo una hora, están todos hablando de ese tema, es todo muy, muy complicado. Pero, muy importante, eh, otro, otra cosa que les quiero decir, cómo votar, porque es muy fácil eh, equivocarse y, y que entonces su uh, voto sea, como se dice en italiano, nulo, o sea, que no sea, que no esté válido. Lo que pasa es que ustedes recibirán dos, en italiano se dice schede, dos boletas, puede ser, papel, okay, de color diferente. Una para la Cámara de los Diputados y otra para el Senado. Entonces, hay que votar para las dos. ¿Qué pasa? Que en cada boleta van a haber varios recuadros, que son uno para cada una de las coaliciones, cada una con sus partidos, todos juntos. Uh, primera cosa que tienen que hacer, entonces, es buscar para quienes quieren votar, o sea, buscar la coalición donde están los partidos para los cuales quieren votar. Encima de ese recuadro van a encontrar el nombre del candidato principal de la coalición. Exactamente, ahí tienen que poner su X, o sea, en el nombre del candidato principal encima de la coalición. Pueden poner su X, um, en el, como les acabo de decir, en el candidato principal de la coalición. Y también, si quieren, pero no es obligatorio, pueden poner una segunda X en el símbolo de uno de los partidos que hacen parte de esa misma coalición. Por si prefieren uno en particular para enviar, digamos, más candidatos del partido que preferimos. Okay? Pero eso no es obligatorio. En, o también, tercera opción, puedes poner... Solo una X en el partido, en el símbolo del partido, sin poner la X en el nombre, digamos, del candidato principal de la coalición. Igual, en automático, el voto irá también a esa coalición. Lo que es muy importante que sepan es que no pueden poner, no pueden votar poniendo una X en el candidato de la coalición y la segunda X en un partido de otra coalición. En ese caso, se dice el voto disjunto, ok, separado, digamos, se puede traducir, no está permitido, no está permitido votar para, para coaliciones diferentes en la misma boleta. Entonces el voto es nulo, es decir, que no, con, no nada, no se va a contar. Uh, entonces la, 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 el segundo voto hay que ponerlo básicamente en el mismo recuadro. Tampoco pueden poner la X. En uno de los nombres que están al lado del símbolo del partido, incluido en la coalición. Entonces, porque nosotros no podemos decidir quiénes preferimos dentro del partido, dentro de cada partido. Entonces, no podemos poner una X ahí en el nombre. Si la vamos a poner, voto nulo, anulado. Entonces, o el nombre del candidato principal de la coalición o el símbolo del partido o las dos cosas juntas. Ahora, ¿cuáles son las coaliciones para tener un poquito una idea? Claro que yo no puedo ahora, digamos, en 10 minutos contarle todos los programas de todos los partidos, o sea, el tema es muy, muy vasto, pero le quiero dejar unos consejos, unas tips para que luego decidan eh, según sus principios, etc. Las coaliciones son las coalic la coalición de centro izquierda. En esta coalición tenemos los partidos que son el PD, el Partido Democrático. Tenemos Más Europa, Alianza Verde de Sinistra, Sinistra significa izquierda, e Empeño Cívico. En general, digamos que su programa, esta coalición, se enfoca en el ecologismo, se enfoca en los dios escolares que sería la ciudadanía, conseguir la ciudadanía también a través de la escolarización, o sea que los niños que van a la escuela por al menos cinco años, hijos de extranjeros, van a conseguir la ciudadanía. La defensa de derechos LGBT, legalización de cannabis y eutanasia, introducción de una mensualidad extra a fin de año para los trabajadores, y un tema muy importante el salario mínimo legal esto era es centro izquierda luego tenemos la centro derecha con los partidos como Forza Italia de Berlusconi Fratelli d'Italia con Meloni e Lega con Salvini para esa coalición en el programa los temas principales son la lucha contra la inmigración entonces eso es muy importante, porque si ustedes quieren migrar a Italia, por supuesto no le conviene que la centro derecha gobierne este país. Luego también tienen la revisión del rédito de cittadinanza, que bueno es un sistema de asignaciones familiares, la propuesta de elección directa del presidente uh, y la reducción de la presión fiscal para quienes, para los más ricos. Luego tenemos otro partido que no tiene una coalición, es un partido solo, que es el Movimiento 5 Stelle, que es el principal responsable de la caída, de la caída del gobierno anterior, y bueno, ellos... Eh, en el programa principalmente tienen eh, la ayuda a las empresas para afrontar el encarecimiento energético, eso es bueno, salario mínimo también, los eh, usos lo que le acabo de decir, eh, y también la, de, la defensa de los derechos eh, LGBT. Per ultimo abbiamo Calenda, Azione e Italia Viva, che è un'altra coalizione di centro-izierda, però un poco differente della che de include il PD. Acá abbiamo nel programma il desarrollo nucleare per ridurre la dependenza energética italiana, salario minimo también, elezione diretta del Primo Ministro e eh, limitazione al reddito di cittadinanza. Um, una cosa muy importante que es que para los que no viven en Italia y que entonces van a votar um, en América Latina, es que en la circunscripción estero, se llama, los candidatos difieren un poco de los disponibles en Italia, así que no van a encontrar exactamente los mismos nombres, ¿no? Uh, algunos son ramas regionales de grandes partidos de Italia, mientras también otro, hay otros que son agrupaciones creadas específicamente para la representación americana en Italia.
2: Te pregunto, para los residentes en Italia, ¿todos van a votar el 25?
12: Sí, todos tenemos que ir
2: a votar. ¿Y en qué lugar se vota?
12: Esta es una muy buena pregunta, Carlos. Nosotros básicamente para votar en Italia tenemos, necesitamos la tercera electoral, eh, se llama, que es una tarjeta que se pide en la Secretaría Electoral de tu común. Muchas, por ejemplo, abren el mismo día de la elección para permitir a todos de, de votar eh, y se vota en el centro electoral que corresponda a, a tu residencia. La la, la la dirección de, de dónde vas a votar la vas a encontrar directamente luego en la tercera electoral
2: para finalizar eh, en qué momento se conocen los resultados de la votación
12: ah, bueno resultado usualmente ya el día después se puede tener una idea bastante clara yo creo que en un par de días eh, en un par de días vamos a saber vamos a saber quién eh, ¿Quién va a ganar? Ya en realidad las encuestas de, están hablando de una victoria del centro derecha, porque como les acabo de decir, el centro derecha tiene una coalición muy grande de partidos. Entonces, eh, a pesar de que la mayoría de la gente quizás vote el centro izquierda, lamentablemente eh, ganan las coaliciones más grandes. Así que muy importante, digamos, por lo general, dar la, la si no están, digamos, de, de acuerdo con el programa del centro derecha, seguramente mejor votar para la coalición centro izquierda, PD, etcétera, etcétera, eh, para que, digamos, hay más chances de que el centro derecha no gane.
2: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Federica, tenemos todo un panorama de lo que es la, las elecciones del próximo 25 y como vos sabés, siempre para terminar estos bloques, le pedimos a Aldo, nuestro operador, si por favor nos puede poner un temazo, Eduardo Benato y Gianna Anini, un estate italiana, la canción del Mundial 90 que todos seguimos recordando con tanto cariño.
7: Una giostra de colores
6: E el vento accareza le bambiere Arriva un brivido E ti trascina via E scioglie in un abbraccio La follia Optimáticamente, y segue son Con hoy, ragazzi, estamos hoy
2: ser italianos y siempre decimos que el nuestro es un programa de radio para la comunidad latina en Italia y Europa y justamente lo que hacemos es cruzar las fronteras de Italia nos corremos a Francia al norte a la Normandía y nos encontramos con Hugo Hugo muy buenas tardes ¿cómo estás?
0: qué tal Carlos ¿cómo estás? buenas tardes muy bien, muy buenas muy bien. Tardes. aquí estamos eh... disfrutando del clima normando
2: qué es el clima normando ¿Cómo
0: estás? Eh... para nosotros está espectacular Clima nublado, húmedo, con un poco de lluvia, eh, pero muy verde, muy verde. Por suerte, después de, de lo que ha sido este verano bastante seco, que, que llueva, es, es un alivio.
2: ¿Y ¿Te costó acostumbrarte al clima cuando llegaron?
0: No, para nada, para nada. Hace bastante frío, no, no es un frío insoportable, claramente, pero no, 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 en absoluto. Es duro, sí, en el invierno sobre todo, porque bueno, oscurece relativamente temprano, 5, 5 y media de la tarde pero uno se acostumbra, te acostumbras a, a salir a pasear, por ejemplo, en los días de lluvia, es, es habitual, la gente acá cuando llueve es como si el día estuviera normal.
2: Me contaste todas las cosas lindas por las que quedas ahí, ¿qué fue lo complicado para, para llegar y adaptarte?
0: Eh, en principio el idioma, cuando nos mudamos a Francia con mi esposa, ninguno de los dos hablaba, eh, Hicimos, ella hizo un poco de curso intensivo, un mes antes de, de venirnos, al principio nos mudamos a los Alpes, estuvimos unos meses en el sur Y bueno, después yo conseguí trabajo en Normandía y no, nos vinimos para acá Así que lo más difícil fue sin duda el idioma
2: ¿Y cómo se adelante?
0: Eh, al, a los golpes, por decirlo de alguna manera, a la fuerza eh, Ella se había preparado un, eh, bastante, digamos que fue en corto plazo, en un mes Así que más o menos lo básico como para poder manejarse y hablar lo tenía. Yo al principio me apoyé mucho en ella. Y, y de a poco, en el día a día, escuchando francés constantemente, empezando a, a decir alguna palabra, a soltarse un poquitito, eh, nada, lo, lo va sacando. Eh, con la necesidad eh, se aprende. Y se aprende bastante rápido. Yo al, después de haber llegado, al mes y medio, empecé a trabajar eh, acá en Normandía. Y ahí claramente, bueno, en la oficina no me la podía llevar a mi señora para que hable conmigo y que me haga de, de traductora. Así que ahí creo que fue donde más aprendí y más rápido aprendí un idioma en mi vida. En, en pocas semanas ya estaba con, por lo menos con un nivel operacional básico para poder manejarme y, y trabajar lo mejor posible.
2: El argentino medio dice, conozco Francia porque fue cinco días a París, ¿no? Como si... Digamos sí. que la Francia fuera a París y los alrededores, ¿no? Sí. Eh, bien sabemos que no es así. Pero hay como un mito que, que, que es muy cerrado el francés, que, 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 al, que al extranjero tiene un costado, que si no te respondes bien, que si no te cae bien. ¿Cómo fue sí. entrar en la, en la sociedad?
0: mira la verdad que el recibimiento fue excelente. Nosotros ahí en los Alpes, donde estuvimos viviendo, eh, era en un pueblito muy chiquitito de 150 habitantes, un centro de esquí y fuimos a trabajar por la temporada y la gente la verdad que nos recibió súper súper bien está, el, el centro de esquí está en el límite con Italia, entonces al principio dijimos, veníamos con esa misma idea nosotros creíamos también lo mismo de que bueno, el, el francés por ahí era un poco más cerrado eh, en esa región como estaba a 15 kilómetros del límite con Italia creímos que la gente por ahí era un poco más abierta y más dada, tal vez por la región en la que estaba, tal vez eran un poco más italianos, un poco más parecidos a nosotros en algún punto. Pero cuando nos vinimos para Normandía, la gente acá es exactamente igual, y estamos en la otra punta, estamos en el noroeste, eh, y la gente igual es súper abierta, súper dada. Ahora, en este momento, estoy viviendo, bueno, estamos viviendo con mi esposa, en un pueblo en el medio de la, de la campiña francesa, 900 habitantes eh, y un par de ovejas, ...y la gente en el medio del campo... ...también es muy dada... Eh, se, ...se brinda mucho...
2: Eh, ...de 1 a 10... ...cuando llegaron hace casi un año... ¿sí? Sí. ...como están ahora... ...¿cómo están en relación a esa idea... ...que tenían al llegar?
0: Eh, ...si 10 fuera... ...lo mejor de lo mejor... Eh, ...yo creo que estamos... Sí, ...en un 10 tal vez... ...quizás en un 9 como para no... ...porque uno siempre cree que se puede estar un poco mejor... Pero no, la verdad que excelente, excelente el recibimiento de, de todo el mundo, la, bueno, la adaptación nuestra acá, la gente, incluso los latinos también que hemos encontrado en la región nuestra, eh, ha hecho también que nos podamos adaptar muchísimo más rápido a, al entorno, a, a la comunidad.
3: ¿Cómo estás? Victoria te habla.
0: Hola Victoria, ¿cómo estás? Un gusto. Un
3: gusto, muy bien quería preguntarte qué que fueron buscando y, y, si, y qué quieren encontrar en el futuro ahí. Porque uno, cuando se muda, espera tener un futuro distinto por ahí que en el lugar donde está viviendo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus ideas, sus motivaciones?
0: Bien, es una, es una buena pregunta. Mira, en principio fueron varias motivaciones, eh, yo, desde hace varios años, que cuando empecé la, la carrera, yo soy ingeniero acústico, eh, tenía la idea en mente de poder ahí hacer una experiencia fuera, como para conocer, explorar cómo se vive en, en otros países, cómo es la experiencia de, de vivir en otro lugar y, sobre todo, de trabajar en otro lugar, en mi área. Eh, así que, desde el Vamos, había una idea a priori de, de buscar alguna oportunidad fuera, aunque sea temporal o algún estudio, algún trabajo o algo así. Después, a medida que, bueno, nuestro país lamentablemente ha ido creciendo la crisis económica, los problemas y demás, como para poder proyectar, eh, esa, se, se empezaron a sumar otras otras cuestiones, desde la seguridad, desde la, la posibilidad de decir, bueno, yo estoy acá y en cinco años quiero estar en otro lado, quiero poder proyectar, trazar un camino, y saber que lo voy a poder realizar, o tener cierta certeza de poder realizarlo, eh, eso lamentablemente, desde lo particular, ya no lo veíamos tanto en Argentina. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a buscar otras oportunidades afuera. Nosotros nos vinimos a Francia en el 2020, en noviembre de 2020, en el medio del, del COVID, en el medio de la pandemia, en ese momento estábamos viviendo en otra provincia eh, Nosotros no somos de, de Córdoba Estábamos viviendo en Córdoba Y toda nuestra familia estaba en la Provincia de Buenos Aires Entonces estábamos ya hacía casi un año Que no los veíamos eh, Medianamente aislados Salvo amigos que teníamos allá en, en Córdoba eh, Entonces dijimos Bueno, la verdad es que no tenemos mucho para perder Es ahora o nunca eh, La misma situación que estamos viviendo acá en Córdoba Sin ver a la familia La vamos a vivir estando en Francia O estando en, en otro país Y ahí dijimos, bueno Aprovechamos esta circunstancia extraordinaria, vendimos todo y compramos los pasajes y nos fuimos.
2: Recién hablabas de la crisis de Argentina y una de las características de la crisis es que no pueden acceder a cuestiones materiales de su trabajo. sí. sí. Así como por ahí un médico no puede acceder a un, eh, a un aparato para tomar mediciones ¿sí? a un, y tomógrafo, por ejemplo, sí. y en lo tuyo debe estar muy presente esto, ¿sí? Sí, vos totalmente. Más allá de lo que vos sabés, lo, lo que te has instruido, lo que te has capacitado, ¿qué pasó cuando llegaste a Francia en cuanto a equipamiento? ¿Con qué te encontraste?
0: Mira, yo ahí te puedo hacer un, eh, una comparación por ahí bastante directa, pues yo trabajaba antes de venir a Francia, eh, yo trabajaba en el sector automotriz, en la parte acústica, en la industria automotriz, y trabajaba en lo mismo en Córdoba, en una empresa bueno, automotriz que está allá en Argentina ya hace muchísimos años. Entonces, eh, me vine. Eh, no expatriado a través de la empresa, sino que, digamos, eh, renuncié, dejamos todo, nos vinimos acá Y tuve la suerte, enorme suerte, a los 15 días de haber llegado, de tener una entrevista para trabajar, entrar en la misma empresa acá en Francia eh, Así que, bueno, terminé haciendo como una autoexpatriación expatriación eh, y trabajando en la, misma, en la misma compañía Así que la, la relación es bastante lineal, o sea, la comparación entre lo material que nosotros teníamos en Argentina respecto de lo que de las capacidades que tenemos acá en Francia es, es abrumadora. Eh, trabajamos con buen equipamiento en Argentina, de todos modos, pero bueno, el, la complejidad y, el, y la cantidad de, de cosas que se ven acá en Francia es, es increíble.
2: Y voy un poquito más allá. ¿Cómo es el tema de la seguridad laboral?
0: Bien, eh, acá tenés por lo menos dos o tres tipos de contratos diferentes, los contratos temporales de, 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 por temporada, contratos de, de duración determinada, los, los llamados CDD, y contratos de duración indeterminada, que son los CDI, son los de duración indeterminada, son los mejores, es el contrato planta permanente. Y en general, eh, en mi caso yo comencé con un CDD, el CDD puede ser ampliable, era un contrato temporal por unos Seis meses, si mal no recuerdo, en el primer caso, que puede ser ampliado hasta dos oportunidades, eh, salvo que se haga una modificación, por ejemplo, del puesto. Y después, sí o sí, si uno mantiene el mismo puesto, tiene que de, la ley exige que pases a un CDI.
2: Y contame, eh, te preguntaba esto porque tengo un amigo que trabaja en una empresa que con plásticos. Y sí. cada 15, 20 días le hacen aspirar para ver el concentrado de, de plástico que de tiene o cómo está sus vías respiratorias para modificar para que no se altere la salud. ¿Cómo te sentís vos como, como empleado? Cuidado como empleado.
0: Eh, a nivel seguridad laboral, es, la verdad que es espectacular. Eh, todo el, el sistema que, que tenemos, tanto de a nivel formación, eso una vez por lo menos una vez al año tenemos una formación en seguridad laboral bueno trabajar en una en la industria en una planta donde con vehículos además donde las posibilidades de corte o de quemadura o bueno de accidente en pista no son no son menores no son despreciables respecto de otras otros trabajos eh, la verdad que a nivel formación estamos bien yo creo que, que ese campo está bien cubierto y después, en relación a, a lo que es, eh, por ejemplo, el, el parate laboral por algún problema de salud, también eso acá está, está muy muy cubierto. Eh, para darte un ejemplo, hace una semana un compañero estuvo de licencia unos siete días por un problema de tortícolis. Eso en Argentina en general no lo solíamos ver.
2: Hablaste de seguridad laboral. Me voy al ámbito de la seguridad personal. Eh, tuviste hace unos pocos días la posibilidad de comprobar eh, en vos mismo eh, De una manera más directa eh, Cómo funciona el sistema de salud en Francia ¿Por qué no nos contás un poco?
0: Bien, bueno, sí, puse puse el cuerpo para, para corroborar el, el sistema de salud eh, Bueno, comento así rápidamente Tuve un desmayo, un, unos golpes con la cabeza, algunos escalones Y bueno, varios puntos de sutura En el medio, pérdida de conciencia y bueno, la gente que estaba conmigo, mi señor, algunos amigos, llamaron rápidamente a la ambulancia, la ambulancia en tres minutos llegó, y en cinco minutos ya estaba en el hospital. Eh, en el hospital me hicieron las curaciones rápidamente, me, me dieron los puntos, me, me cosieron, me dieron algunos puntos, algunos cuantos, y después a los minutos 20 minutos, media hora, no se habían dejado pasar un tiempo prudencial, eh, me llevaron directamente hicieron una tomografía, hicieron todo el protocolo que, que según me han contado es el que tenían que hacer eh, y después de verificar que estaba todo bien, me, me enviaron de vuelta a casa. Me dieron una, una orden para hacer cuidados de, de la cicatrización y demás con, por ejemplo, enfermera que viene a domicilio, todo eso cubierto por la seguridad social y la mutual de, del trabajo, Eso es importante remarcarlo Porque la seguridad social no llega a cubrir absolutamente todo eh, Los casos de urgencia, los casos por ahí más graves sí Pero después hay otras cuestiones que, que son cubiertas aparte por la mutual Que es dada en general Para los que tienen contrato, contrato de trabajo, es dada por la empresa
2: Vinieron con, el, con la idea de probar un poco más, ¿sí? Sí eh, Han probado un tiempo, varios meses, ¿sí? Y por lo que sí, vos están más que satisfechos. Eh, hagamos un ejercicio para adelante. Uh -huh. ¿Cómo se imaginan de acá cinco años?
0: Es una gran pregunta, porque si yo te hago, por ejemplo, un poco, que siempre dicen, bueno, ver, ver el pasado para entender un poco el presente y proyectar el futuro. Nosotros en los últimos cinco años cambiamos de ciudad, de provincia, de país. Eh, nos hemos mudado varias veces. Si vos hoy me preguntás si me veo dentro de cinco años en Francia, yo te digo que sí, porque la proyección laboral que tengo acá es muy buena, la estabilidad laboral que tenemos acá es muy buena. Eh, tenemos un, un problema, que es mi señora es veterinaria, por ejemplo, y, y ella no puede ejercer como veterinaria en Francia, en general creo que es a, a casi todas las áreas de salud, eh, no puede ejercer porque no tiene una ciudadanía europea una de las condiciones para poder ejercer es, es esa, entonces ese quizás puede llegar a ser el, el motivo que nos haga salir de Francia en algún momento, si es que ella no, no logra obtener una ciudadanía y, y bueno, establecerse acá profesionalmente, tiene muchísimas op oportunidades, muchísimas opciones, pero ese podría llegar a ser algún caso que, que nos haga tal vez cambiar el rumbo, en principio estamos bien, estamos contentos en Francia, nos proyectamos acá, incluso nos proyectamos dentro de la región, pero para nosotros cinco años es un montón. Quizás dentro de cinco años volvemos a la Argentina, quizás estamos en Dinamarca, en Australia, no, no lo sé.
2: Acortemos el tiempo. Hace unos días estuvieron, hace un tiempo estuvieron por Italia, ¿no? Sí.
13: Eh,
2: viniendo de Francia, ¿no? Eh, ¿Qué peculiaridades o okay? qué.? Vos decías, bueno, estábamos cerca de cuando estábamos en, en, en la zona de los Alpes, cerca de Italia. ¿Cuentan algo más cercano a lo latino en Italia? ¿Es así? ¿Es un invento?
0: Totalmente, totalmente yo volví a sentirme un poquito más en casa, eh, la calidez de la gente, desde lo positivo y lo negativo, porque bueno hay que también eh, meter todo en la balanza, la calidad de la gente, la calidad de la comida, aunque en Francia también se come muy bien, pero eh, en Italia creo que hay un poco de bueno y mucho, además, que, que por ahí en Francia es bueno versus cantidad, eh, y allá nah, la, la gente la verdad que es muy, muy cálida eh, Pero por el otro lado nosotros fuimos en auto Hicimos el recorrido todo en auto Cruzamos eh, bueno, casi todo Francia, el norte de Francia Hasta la región de Alsacia, todo Suiza Y después llegamos a Italia ¿Cómo se maneja en Italia? Hay, hay que tomar coraje para, para subirse a una ruta en Italia Viniendo sobre todo de Suiza
2: Absolutamente de acuerdo es más, hay gente que te dice en determinadas ciudades de Italia, empezando por Roma, cuando llegues a Roma, dejar el coche y manejate con medio de transporte, porque es loquísimo como manejan. ¿sí?
0: Los sí. mismos romanos lo,
2: lo admiten, ¿no? Eh, para finalizar, eh, llegaste, estás incluido, has visto otros latinos, eh, por ahí alguien que, que te está escuchando, por ahí en Córdoba, por ahí en, en otra ciudad de Argentina, ¿Tiene alguna idea de venirse con su mujer para acá? Eh, ya ha llegado, se ha instalado, ya ha habido pasado muchas cosas por, por adentro. Eh, ¿Cuál sería la recomendación fuerte que le darías?
0: Mira, yo ahí, no es una recomendación mía, es una recomendación del papá de un amigo que, era, que es del interior, de Corrientes, que cuando se fue a estudiar a Buenos Aires, el padre le dijo algo que se que en fue una recomendación a él, pero que me dejó a mí muy marcado, que es, eh, le dijo, dale prioridad no solamente a la facultad, claramente, sino también a, a lo humano, dale prioridad a armarte de un grupo de personas, de, de gente que, ser, que, que te puedas rodear y que sea tu soporte, tu sostén. Eh, y eso es algo que me marcó, aunque yo no, no es que eh, me moví de ciudad, hice grandes distancias para, para estudiar, estaba, yo soy de La Plata, estudié en Buenos Aires, eh, pero es una, una enseñanza que, que la llevo conmigo Y que la aplicamos bastante con mi señora cuando nos vinimos acá Por eso es que tenemos también nuestro grupo nuestro grupo de amigos de latinos Para mí lo más importante, al margen de los papeles Al margen de cuestiones de salud De venir obviamente con un seguro médico los primeros meses y demás Es poder formarse de un grupo, de un núcleo cercano Sean de latinos, sean de franceses O sea de, 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 de cualquier lado, sean, digamos, a donde se muden que, que sean el sostén, porque es, es difícil estar lejos de la familia, es difícil estar lejos de, de los afectos, y, y tener gente que, que pueda llenar un poquitito ese espacio que queda en Argentina, eh, la verdad que para nosotros es fundamental.
2: Para cerrar un poco el programa, estamos en viernes, estamos ya terminando, eh, cuando se encuentran con tu mujer terminó la semana laboral, y quieren festejarla de alguna manera, eh, ¿Qué han incorporado para comer de rico distinto que no tenían hasta ahora y con el que se dan un gustito cuando tienen ganas?
0: El gustito bastante seguido, la verdad. Eh, pero bueno, tenemos pilas de chocolates. Eso es algo que cuando llegamos acá y vimos los, la cantidad casi absurda de chocolates que uno tiene a disposición en, en las góndolas del supermercado y a precios muy accesibles, siempre tenemos ahí tres o cuatro tipos de, de chocolates diferentes. Y los quesos, los quesos franceses también. Eh, están ahí en un gran en un excelente nivel y siempre tenemos en la heladera también dos o tres tipos de quesos diferentes como para, para cortar un poco la comida o hacer lo que acá le llaman el apero es eh, la picadita previa a la comida o en algunos casos, en, en Francia se usa mucho, que para nosotros fue muy raro, pero que a veces lo, lo, lo hacemos es el queso después de la comida, o ellos sea, comen y como postre previo a la fruta eh, traen 3, 4, cinco tipos de quesos diferentes con un poquito de pan y hacen una degustación de quesos una cata de quesos y después sí, pasan al, al postre propiamente dicho
2: eso es muy típico francés sí, sí, me parece buenísimo sí. eh, eh, gran elección, gran elección seguramente acompañan con eso una rica baguette y una buena copa de
0: vino seguramente, ¿no? sí, sí, sí. ahora bueno, el vino está un poco, un poco limitado pero sí <risa> me parece muy bien
2: te mandamos un abrazo gigante, te agradecemos muchísimo por este invito, un saludo a grande a tu, a tu esposa, quedamos a disposición de ustedes y para cerrar con un tema musical le pedimos a Aldo, nuestro operador, si por favor nos puede poner un temazo de Brian Adams, Please Forgive Me.
14: tardes, ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos de nuevo en Badesi en una semana más donde continuamos recibiendo grupos de turistas y ya obviamente nos vamos despidiendo de los niños que han ido pasando y que están regresando para prepararse al retorno de las clases y al comienzo aquí en Italia del ciclo lectivo En tanto, esta vez tengo para contarles un encuentro que se dio como a veces se dan los mejores momentos sin buscarlo ...sin pensarlo siquiera y que me permitirá acercarle a través de estas imágenes auditivas... ...la calidez de la gente de Sardenia y la maravilla y magia de sus lugares. Fui en mi día libre a una herboristería, eh, un lugar donde conozco a la persona después de estar aquí tres meses... Así que hablando con ella de lo que iba pasando me dijo que a la noche un grupo de mujeres se iba a reunir en una comunidad vecina a hacer danzas circulares despidiendo el atardecer, el tramonte y danzando bajo la luz de la luna llena. Me dijo que tenía que ir, eh, que tenía que aprovechar ese momento y enseguida me contactó con la persona que organiza para que pudiera acercarme a ese lugar, ya que obviamente está a 10 minutos de máquina, pero yo aquí estoy sin movilidad. Así que pude tener la suerte de compartir esto que les voy a contar. El lugar al que fuimos, el comune en el que estuvimos, se llama Sedini. Eh, en ese lugar nosotros estuvimos atrás de un domus, que aquí son muy conocidos como los Domus de Llanas. Los Domus de Llanas son muy conocidos en la Sardeña, son pequeñas tumbas que a veces se encuentran solas o en grupos de más o menos 40 y que son típicas de hace 5.000 años atrás. ¿no? La Sardenia es una de las tierras más antiguas de Europa. Y se conocen o se traduce, Domus de Ianas Sardo se traduce en el italiano como la casa del la elefante de o del estregue, la casa de las hadas o de las brujas. Eh, las llanas eh, son criaturas imaginarias de esta tradición popular sarda, que se las ve como pequeñas mujeres de origen lunar, un poco hadas, un poco brujas, que son a la vez amables y un poco traviesas. Esta particularmente, esta casa, este Domus de Llanas a la que fuimos, lo consideran en Sardenia como uno de los más grandes y por ende la catedral de los Domus de Llanas, porque se encuentra ubicado en la vía principal de Sedini, del Comune, y en la parte del casco histórico a diferencia de los demás domodellanas que se encuentran siempre apartados de, de los comunes o de los lugares. Eh, además, este es uno de los más grandes y fue recuperado hace un tiempo por el comune y hoy en día es un museo, por lo cual pudimos eh, registrar e ir y entrar y recorrer esta roca que está excavada por dentro y que tiene como en miniatura una pequeña casa con lo que en teoría sería la parte de las tumbas ahí, ¿no? Eh, así que estuvimos, detrás de esta casa da una pequeña plaza con un árbol y ahí, en ese lugar, con un altoparlante, se dispone esta mujer que se llama Adriana y que seguramente la conocerán más adelante en nuestro programa porque tendremos la oportunidad de entrevistarla. Adriana es argentina y vino aquí hace más de 30 años, a Sardeña. Eh, entre otras cosas que fue haciendo, obviamente, hoy lleva adelante en su propia vida y compartiendo con las mujeres el grupo de danzas circulares. Y esto me permitió, además de conocerla a ella, conocer un grupo fantástico de mujeres, eh, todas de Sardenia, de distintos lugares, había gente de Vidalba, Valedoria, Sassari, Badesi, donde se reúnen al menos una vez por mes a danzar, a danzar, a registrar y recordar. Eh, ...esas danzas circulares, esas danzas ancestrales... ...donde se va agradeciendo los distintos elementos... ...el aire, el agua, el fuego, la tierra, el sol... ...la luna, los vientos, las montañas... ...y en este caso, las hadas y las brujas... ...así que con esta imagen, con esta bella danza... ...que una vez que la finalizamos... ...nos quedamos con el grupo a compartir... ...cada uno lleva algo para comer... Y ahí fui conociendo un poco sus historias, sus realidades, cómo fueron viviendo, por ejemplo, aquí eh, el periodo de la pandemia, lo que sienten, lo que anhelan. La verdad fue sentirse un poquito en familia, sin conocerse siquiera, cuando uno se encuentra con esas personas con las que disfrutas una danza, te mirás a los ojos y podés abrirte a decir quién sos verdaderamente. Así que con esta imagen los dejo porque esto es también Sardeña. Estas maravillas ocurren cuando uno camina, cuando uno se abre, cuando uno trata de compartir y compartirse junto a otros. Nos seguiremos eh, escuchando. Seguramente tendremos aquí unas dos, tres semanas más que, que seguiré en Sardeña, Así que les continuaré llevando relatos y recuerdos y acontecimientos que van pasando... En este transitar. Un abrazo desde Italia, desde Sardegna y seguimos con más italiatinos.
7: Buen viaje, que sea una andata o un ritorno, que sea una vida o solo un giorno, que sea per siempre un segundo. L'incanto sarà godersi un po' la strada Amore mio, comunque vada Fai le valigie e chiudi le luci di casa Coraggio, lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che non c'è niente di più vero di un miraggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto dove la mia città scompare, e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e viene male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, e partire per ricominciare. Que se ci pensi, siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare a dar el final shadow shadow Vente andar, comunque vada per quanta strada ancora c'è da fa
2: En italiatinos. Florencia, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o seguirnos en redes, de qué manera puede hacerlo?
4: Pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp al más +39 34 63 05 96 21, por email a italiatinosradio.com o seguirnos por Instagram a arroba @italiatinos.
2: Muchas gracias, Florencia. Y este es el bloque en el que estamos casi cerrando el programa, ya estuvimos con las chicas, con Federica, tuvimos las entrevistas y como estamos llegando al fin de semana, es obligatorio hablar de algo de comida, ¿no? Y quería preguntarles algo en particular. Eh, ¿Cómo se llevan con los condimentos en Italia?
4: Bueno, yo voy a decir que no sé si es una particularidad de acá de Lemarque o si es en toda Italia, que se usa demasiado el romero. Y sinceramente yo no soy fan. Pero bueno, me tengo que habituar a las costumbres de acá, casi todo tiene romero y más que nada lo que lleva carne, los platillos con carne siempre les ponen romero, es una cosa inevitable, eh, así que bueno, nada de eso, yo amo el pimentón dulce y acá no es lo más común usar pimentón dulce, es más, me costó encontrarlo, no en todos los supermercados lo venden, en los que son chiquititos quizás no está, porque no es la opción que más se compra. Eh, así que, bueno, nada, habituándome a, a las cosas nuevas de acá.
2: Vos sabés que, de hecho, en Milano, en una confitería que también conoce, conoce Victoria, eh, que venden media luna, venden eh, alfajores, eh, conitos con chocolate y dulce de leche, tienen pimentón dulce argentino. Ay, porque, qué bueno. Porque justamente, porque justamente lo que te pasa a vos, le pasa a mucha gente y no encuentra ese gusto de pimentón, entonces vos decís, pero ¿cómo? Entre todos, dulce, dulce dulce pimentón.
4: Yo quiero decir que compré pimentón dos veces. El primero decía pimentón en italiano, que no me acuerdo cómo se traduce, lo compré y era una cosa totalmente picante, que es el pimentón picante de allá de Argentina, que se conoce como pimentón picante y no estaba especificado en el frasquito, o sea, no decía nada. Y después, en un puestito, en una feria, compré pimentón dulce, que decía pimentón dulce, todo, y dije, wow, buenísimo. Nada, lo traje, no tiene el mismo sabor, así que, bueno, voy a tener que ir a conseguirlo <risa> por allá.
2: Genial. ¿Victoria?
3: Eh, a nosotros nos gustó la albahaca. Sí, es verdad que el, el rosmarí ahí el romero va para todos lados y yo, Está todo condimentado con romero. Nosotros tampoco estamos acostumbrados y acá también lo usan bastante. Pero si hay algo que es para, para rescatar es el perfume de la albahaca. Claro, nosotros en Buenos Aires lo comprábamos en como un atadito. ¿no? Te venden un atadito que a su vez tiene la raíz y la tierrita para que se siga conservando un tiempo. Pero en el supermercado, acá cerca de casa, lo compramos en macetas. La maceta de romero. Bueno, ahora acá tenemos dos, <ríe> dos macetas porque esta noche seguramente haremos un pesto para, para la pasta que, que vamos a comer. ¿Ustedes vieron la serie de Chef? Se llama Chef's Food Pizza. A nosotros nos llamó la atención y nos gustó muchísimo porque ahí cuentan por qué en algunos lados la pizza se hace frita porque algunos no a la pizza no le ponen salsa, está la pizza japonesa, la pizza coreana. En, en Italia hay parte filmada ahí, pero por todo el mundo. A mí me encanta saber cómo puede extenderse no con tanta pasión un, un producto de una, de una región. Así que esa serie nos gusta mucho.
2: Vos hablabas de la albarca que es exquisita, ¿no? Y hablabas del pesto. Y si uno va, va al supermercado, encuentra 20 variedades de, de pesto distinta ¿no? Pero eh, el pesto tiene la salsa y tiene siempre algo durito, ¿no? Que si uno piensa que es no es, y son piñones. Por lo cual, el verdadero pesto que se hace en el Piamonte, ¿sí? Eh, tiene piñones y es no caro, es carísimo, justamente porque los piñones son esas frutas secas muy difíciles de encontrar que en muchos lados, para abaratarlo, le ponen nueces. ¿sí? De hecho, en, en Buenos Aires había un lugar que hacían pasta italiana y te la cobraban como pasta, no sé, del rey, no De pasta italiana, eh, y fuimos un día con, con mi señora, y se dio ¿alguna salsa? Y yo le digo, decía, ilvero pesto italiano. Y yo le decía, italiano, ¿no? Le digo, ¿y qué tiene esto? Le digo, ¿y los piñones? No, no, es así con la salsita. Pero el vero pisto es con piñones. No, bueno, acá lo hacemos suavecito. O sea, sin comentarios, ¿sí? <risa> Pero bueno. Eh, sí, el tema de, de, de los condimentos. Acá en casa, por suerte, y instancias de los chicos, somos de condimentar muy poco la comida. De hecho, usamos un paquete de sal por, por año, porque lo sumo salar el agua cuando ponemos la pasta, si no, no lo usamos. Y es algo muy bueno que nos han influenciado muy bien los chicos a nivel comida. Y como acá todo es rico solo, sin ponerle nada, lo, lo seguimos aprovechando. Bueno, este es un, un blog en el cual empezamos con comida y terminamos con música. Hay distintos placeres. Y un miembro del equipo elige un tema musical, y nos cuenta. Un miembro del equipo elige un tema nos eh, cuenta por qué lo he elegido y nos invita a escucharlo.
4: Bueno, yo quería contar que desde chica, eh, en mi casa, y a mis hermanos les pasó lo mismo, tuvimos bastante libertad para poner la música a todo volumen, eh, más que nada la música, divertirnos porque no teníamos vecinos todo el año, solamente en verano. Así que con mis hermanos teníamos la costumbre de poner música, todo lo que da, y cantar a los gritos en la casa. Y como era una casa grande, tampoco les molestaba a mis padres, así que <ríe> la pasábamos muy lindo. Eh, pasé una infancia hermosa, eh, y bueno, también pasé la infancia de mis hermanos junto a ellos, y los extraño mucho. Últimamente estoy bastante sentimental, <ríe> así que quiero recordar este momento en el cual salió la película Encanto de Disney, y estábamos los tres con No se habla de Bruno, la canción cantando a todo lo que da en la habitación de mi hermano Solo no entendían lo que veía
7: Entonces más vale que lo
2: entendieras porque iba a pasarte muy pronto
6: No se habla de Bruno No, no, no No, no se habla de Bruno Mi vida es lo tú De que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Afuera de la sombrilla Toda en un huracán Un día feliz, pero es verdad no, no se habla de Bruno No, 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 no se, se habla, habla de Bruno Miedo eh. al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar. Claro es donde ir visualizando.
5: Deja a la abuela como todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Error en su faz, ratas por detrás. A lo
6: ¡Gracias!
2: Al final del programa. Si todavía alguno no tuvo el cuidado de anotar nuestras vías de comunicación, cómo pueden seguirnos en redes, por favor, Florencia, te pido que tengas paciencia y una vez más les digas cómo se pueden comunicar con nosotros o seguirnos en, en internet.
4: Bueno, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp al más 39 34 6305 9621. Sino por mail a italiatinosradio.com o si no, por Instagram a arroba, italiatinos.
2: Muchas gracias Florencia. En esta última parte del programa le pedimos al equipo que nos cuente qué subraya más de lo que pasó en el programa. Algún tema musical, algún comentario, algún bloque... Bueno, me encantaron
3: las chicas con su frescura, su inicio de clases y hablando de la escuela, me encanta que se lo tomen así. <ríe> así que me divierte y me hizo recordar mis, mis primeros años de escuela también y ese inicio de clases.
4: Bueno, yo también quería destacar eh, lo de las chicas. Estoy medio infantil últimamente, recordando mucho mi infancia. Así que siempre escucharlas me, me lleva un poquito a esas épocas y también es lindo no olvidarse de que todos estuvimos ahí eh, y bueno, ver todo lo que llegamos a hacer, ¿no? En, en todos estos años, algunos más, algunos menos, eh, pero siempre es lindo, siempre es lindo recordar todo eso.
2: Eh, las chicas son sorprendentes y me encanta que las chicas puedan tener la voz que por ahí no tuvimos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Uno cuando era chico te decían sos chico, callate la boca <risa> y bueno eso parece mentira pero eso pasaba y eso nos pasó y quizás también por eso hoy le damos el lugar que le damos a los chicos ¿no? y la participación y el valor y de hecho hemos tenido muchos invitados que nos han dicho que antes de elegir venir a Italia se sentaron con cada uno de los miembros de la familia, incluidos los hijos y todos votaron con el mismo valor de voto para cada uno por venir o no venir eso es darle darle valor en realidad a los chicos. Y me encantó muchísimo las dos charlas que tuvimos, tanto con Hugo como con Natalia, eh, pero en especial Natalia, una, una médica argentina que vino, que hizo todos los papeles, que hizo eh, la adaptación. Eh, el idioma, uno dice idioma porque uno piensa en comunicarse, en ir al supermercado o en tomar un medio de transporte, pero saber idioma en medicina a ese nivel técnico. Y después a lo que es muy importante y que es propio de la medicina, que es cómo llega uno al paciente, ¿no? Es decir, uno puede trabajar por internet, que está bien, que está fenómeno, pero está todo mediatizado. El médico tiene que estar al lado de uno, y más aún cuando política llegar una noticia que no es muy buena, tiene que tener el tacto y la capacidad para poder hacerlo. Realmente maravilloso, y fue una, una charla muy, muy linda que nos emocionó a todos. Bueno llegamos al final del programa, pero no queremos que se vayan sin algo, un regalito nuestro eh, un miembro del equipo les da algo, generalmente una frase una palabra para que la guarden, la tengan en el corazón y la compartan
3: En este caso un relato, una poesía que se dice que es de El Chamalú un sabio chamán andino del altiplano boliviano contemporáneo, pero no está confirmado. De todos modos, es preciosa y dice: No me interesa cómo te ganas la vida, quiero saber qué añoras y si te atreves a soñar con unirte al anhelo de tu corazón. No me interesa tu edad, quiero saber si te arriesgarás a parecer un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivo. No me interesa qué planetas estén en cuadratura con tu luna, quiero saber si has tocado el centro de tu propio dolor, si te han abierto las traiciones de la vida o te has encogido y cerrado por miedo a más dolor. Quiero saber si puedes encontrarte con ese dolor tuyo o mío sin moverlo ni esconderlo, disminuirlo ni arreglarlo. Quiero saber si puedes estar en la alegría tuya o mía abandonarte a la danza y dejar que el éxtasis te llene hasta la yema de los dedos sin advertirnos que tengamos cuidado, que seamos realistas, que recordemos las limitaciones del ser humano. No me interesa si la historia que me cuentas es cierta. Quiero saber si puedes ser verdadero contigo mismo, si puedes aguantar ser acusado de traición y no traicionar a tu propia alma. Quiero saber si puedes ver belleza aún cuando no sea bonito cada día, y dejar brotar tu vida de la presencia de Dios. Quiero saber si puedes vivir con el fracaso y sin embargo pararte al borde de un lago y gritarle a lo plateado de la luna, sí. No me interesa saber dónde vives ni cuánta plata tienes, quiero saber si puedes levantarte luego de una noche de dolor y desespero, exhausto y lastimado hasta los huesos, y arreglar lo que haya que arreglar. No me interesa cómo llegaste hasta aquí, ni quién eres. Quiero saber si te pararás conmigo en el centro del fuego y no te asustarás. No me interesa saber dónde, ni qué, ni con quién hayas estudiado. Quiero saber qué te sostiene desde adentro cuando todo lo demás se cae. Y quiero saber si puedes estar solo contigo y si te gusta en verdad la compañía que tienes en los momentos vacíos.
2: Muchas gracias, Victoria. Gracias, Florencia. Gracias, Victoria. Gracias, Aldo, por armar todo este programa y permitir que salga tan lindo al aire. Y para cerrar, queremos ir con un tema musical que seguramente muchos de ustedes recordarán: que en el año 85, eh, a raíz de las de la noticias sobre la hambruna que hay en África, se reunieron un, un grupo muy grande de músicos muy famosos, donaron su trabajo, ustedes no cobraron por ello, y hicieron la canción We Are the World. Fue una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie. Fue producida por Quincy Jones y grabada por un grupo de hasta 45 o músicos. Entre los que estaban, por ejemplo, Bob Geldof, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan y Bruce Printing, entre otros. Un grupo increíble. El sencillo vendió 7 millones y medio de copias y luego la canción fue incluida en un álbum que vendió las 3 millones de copias más. Como dijimos, ningún... Artista cobró por su trabajo, se recaudaron 50 millones de dólares y eso fue destinado a paliar la hambruna en África. Para terminar este programa de hoy, dejamos para escuchar todos y recordar We Are The World. Que tengan un hermoso fin de semana.
6: Yeah.
0: distancias.